0: Es ist alles herausgekommen. Diese vier Worte schrieben ein paar Lausbuben an einem schönen Sommertag auf drei Briefbögen und verschickten sie anonym an drei berühmte Bürger ihrer Stadt. Diese lause Jungs, die wussten wohl nicht, was sie damit anrichten würden, sonst hätten sie es vielleicht nicht getan. Den ersten Mann... Fand man kurz darauf erhängt in seiner Wohnung. Der zweite Mann setzte sich ab ins Ausland und der dritte stellte sich der Polizei. Was mögen diese Worte? Es ist alles herausgekommen im Leben dieser Männer ausgelöst haben. Was waren da für finstere Geheimnisse, wo sie jetzt Angst hatten, dass sie am Licht sind, dass sie so reagierten? Es ist nur eine Anekdote, eine Geschichte, aber ich glaube, wir können uns vorstellen, dass sowas wirklich passiert. Denn finstere Geheimnisse haben eine krasse Macht über uns. Und zwar nicht nur über berühmte Personen, über die High Society, sondern auch über ganz gewöhnliche Menschen, ja sogar über Christen, die Geheimnisse irgendwo ganz tief im Verborgenen haben und darunter leiden. Während viele Menschen über ihre verborgene Schuld, unglücklich sind, ja sogar daran leiden, gibt es auch das andere Extrem. Und zwar, dass da Sünde ganz offen auf dem Tisch liegt und alle, Sie sehen, nur die Person, die die Sünde hat, die sich verfehlt hat, sieht es nicht. Ganz prominentes Beispiel von einer Person, die wahrscheinlich keine Christin war, Margot Honecker, die SED-Funktionärin, die Frau von Erich Honecker, dem Staatschef der DDR die Frau, die wirklich auch in hoher Funktion mitgewirkt hat an diesem Unrechtssystem der DDR und die 20 Jahre nach dem Fall der Mauer in einem TV-Interview gefragt wurde, ja, wie schaut sie denn zurück, wie denkt sie denn heute über DDR? Und sie sagt, es ist eine Tragik, dass es dieses Land nicht mehr gibt. Und dann haben sie noch mal ein bisschen näher nachgefragt und haben gefragt, ja, was denken Sie denn über die Ganzen, die dort gelitten haben, die an der Mauer erschossen wurden? Und sie sagt, die brauchten ja nicht über die Mauer zu klettern, um diese Dummheit mit ihrem Leben zu bezahlen. Eine Frau, die ihre Schuld nicht gesehen hat, aber vielleicht kann es uns auch so, so gehen, dass wir unsere eigene Schuld nicht sehen und alle anderen sehen sie. Zu welchem Extrem neigst du? Zu dem Extrem an der eigenen Schuld so sehr zu leiden, dass es dir die Lebensfreude nimmt oder zu dem anderen Extrem, deine Schuld schon lange überhaupt nicht mehr zu sehen, nicht zu erkennen, wo du dich an anderen versündigst. Ja, vielleicht war das noch nie ein Thema für dich, die eigene Schuld in deinem Leben. Wo du auch gerade stehst, unser heutiger Predigtabschnitt, der zweite Teil dieser Reihe durch den Johannesbrief, der konfrontiert uns mit unserer Schuld. Aber er bleibt da nicht stehen, sondern er zeigt uns auch, wer Gott ist und wie Gott mit dieser Schuld umgeht, und er ruft uns dazu auf, nicht in der Finsternis zu leben, sondern im Licht. Das ist ein ganz starker Text, ich möchte uns den ähm, zuerst mal lesen. Ihr findet den, auf den in den ausliegenden Bibeln auf Seite 257 im hinteren Teil. 1. Johannes, Kapitel 1, Abvers 5. Und da schreibt Johannes, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir wollen dich bitten, dass wir dich durch diese Verse besser kennenlernen und dass es uns tief trifft, dass es uns bewegt und dass du uns in der Beziehung zu dir tiefer führst. Herr, bitte verändert du uns. Amen. Wir wollen durch diesen Text in drei Schritten gehen. Der erste, erkenne dich in Gottes Licht. Der zweite, werde heil in Gottes Licht. Und der dritte, lebe in Gottes Licht. Der erste ist ein bisschen länger, Hinten raus werden wir kürzer, nehmen ein bisschen an Beschleunigung zu. Ich hoffe, ihr habt die Energie und seid dabei. Also Johannes richtet hier erstmal sehr ernste Worte an die Menschen, die sich ihrer eigenen Sünde nicht bewusst sind, die Sünde verharmlosen, die Sünde nicht ernst nehmen. Wir haben das letzte Woche schon vom Alex Heistermann gehört, wie in dieser Gemeinde oder in den Gemeinden, an die dieser Brief ging, wie da Irrlehrer unterwegs waren, die zum einen gesagt haben, Jesus ist gar nicht der menschengewordene Sohn Gottes. Und heute sehen wir, die haben auch die Sünde nicht ernst genommen. Die haben Lügen verbreitet über die Sünde. Im Bild von Johannes gesprochen, haben die gesagt, du kannst gleichzeitig im Licht sein und in der Finsternis. Das passt zusammen. Und ich glaube, das fällt uns allen sehr leicht zu erkennen, dass das eine große Lüge ist. Jeder von uns ist schon mal in einen dunklen Raum gegangen, hat den Lichtschalter angemacht und es wurde hell. Da war keine Finsternis mehr. Es geht nicht zusammen. Licht und Finsternis ist ein krasser Gegensatz. Und Johannes entlarvt diesen Gegensatz, indem er jetzt die verschiedenen Lügen auch der Finsternis aufzeigt, die dort verbreitet wurden. Johannes stellt das Licht quasi an, indem er den Menschen sagt, Gott ist Licht, Vers 5, und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn dieses Licht Gottes auf die Lügen scheint, ja, dann werden sie erstmal erkennbar. Denn ich glaube, diese Lügen, die damals verbreitet wurden und auch geglaubt wurden, sind nicht nur Lügen, die damals die Irrlehrer verbreitet haben, wir können auch ganz leicht auf diese Lügen reinfallen. Die haben ganz viel mit uns zu tun, 2000 Jahre später. Die erste Lüge, es kommt darauf an, was du nach außen darstellst. Solange die anderen dich für einen guten Christen halten, ist alles in Ordnung. Johannes sagt dazu in Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also in einem Satz entlarvt er die ganze Heuchelei, die dahinter steht, wenn jemand Zwar so tut, als hätte er Gemeinschaft mit Gott, aber da im Herzen drin ist überhaupt keine Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube, wir stehen alle in der Gefahr, ganz schnell zu heuchlern zu werden. Kennst du die Versuchung vorzugeben, jemand zu sein, der du überhaupt nicht bist? Kennst du die Versuchung, in der Gemeinde für Dinge zu beten, für geistliches Wachstum, für Erweckung? Aber wenn du zu Hause bist, sind das Themen, die sind dir überhaupt nicht wichtig. Bekennst du Sünden, mit denen du überhaupt nicht brechen willst? All das ist Heuchelei und es gäbe so viel mehr Beispiele für Heuchelei. Und ich finde diese Fragen sehr unbequem, weil ich merke, man wird ziemlich schnell zum Heuchler. Es kann ziemlich schnell passieren, dass ich eine fromme Maske trage und Menschen was vorspiele. Eine Person vorgebe zu sein, die ich überhaupt nicht bin. Und das Problem, was Johannes hier deutlich machen möchte, ist, die frommen Masken, die können wir ja tragen. Wir können uns ja was vormachen, dass wir Gemeinschaft mit Gott hätten, dass wir im Licht wandeln. Das können wir tun. Und manche werden es uns auch abnehmen und glauben, dass wir im Licht sind. Aber Gott können wir nicht in die Irre führen. Gott sieht uns ganz genau. Das heißt im Alten Testament, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Unsere Herzen sind vor Gott offenbar. Er weiß ganz genau, was in uns vorgeht. Und es fasziniert mich, dass Jesus keine Menschengruppe, als Jesus Christus auf der Welt war, keine Menschengruppe so sehr kritisiert hat wie die Pharisäer, die überall standen und gesagt haben, oh, ich liebe Gott so sehr, guck mal, was ich alles für Gott tue. Und gleichzeitig so lieblos mit ihren Mitmenschen umgegangen sind, erbarmungslos, gnadenlos, das ist die Heuchelei und dieser Lüge dürfen wir nicht erliegen. Wir dürfen nicht sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber in unserem Herzen sieht es ganz anders aus. Die zweite Lüge geht noch ein bisschen tiefer. Sie betrifft unseren Kern. Sie heißt, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich mache vielleicht ab und zu mal den einen oder anderen Fehler, aber in meinem Kern steckt eigentlich doch ein feiner Kerl. Der O-Ton von Johannes heißt in Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Mit anderen Worten, du täuschst dich, wenn du glaubst, keine sündige Natur zu haben. Und es ist heute sehr modern. Wir leben in einer Zeit, in der dir an jeder Ecke gesagt wird, der Mensch ist von Natur aus gut Die Umstände, die Gesellschaft, die machen die Menschen schlecht, aber im Kern, da steckt immer noch ein gutes Wesen und wenn wir das nur richtig fördern, dann kommt das gute Wesen schon wieder zum Vorschein. Aber auch wir Christen können dieser Versuchung erliegen, der Lüge zu glauben, dass wir im Kern eigentlich ganz fein sind, wenn wir glauben, dass wir schon fertig sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir glauben, dass da keine sündige Natur in uns gegen Jesus und seinen Geist streitet das kann schnell passieren, dass wir denken, wir sind jetzt eigentlich schon perfekt. Es gibt die Geschichte von Spurgeon, dem berühmten Prediger. Es kam mal ein Mann zu ihm, wahrscheinlich nach dem Gottesdienst, und der hat zu ihm gesagt, hör mal zu, ich habe keine Sünde. Das wollte Spurgeon schon ein bisschen genauer wissen und er hat ihn nach Hause eingeladen zu sich. Sie haben gut miteinander gegessen, sie sind darüber ins Gespräch gekommen. Ja, wie kommst du drauf? Ich habe keine Sünde. Und sie haben ein bisschen darüber diskutiert. Und am Ende des Gesprächs ist Spurgeon aufgestanden, nimmt sein volles Glas mit Wasser und schüttet es seinem Gegenüber ins Gesicht. Er hat ziemlich ungehalten reagiert, hat ihn wüst beschimpft. Was fällt diesem Mr. Spurgeon eigentlich ein? Und Spurgeon hat ganz cool reagiert und hat gesagt, sehen Sie, Ihr alter, sündiger Mensch, der ist gar nicht tot. Der war nur ein bisschen matt und müde. Ich habe ihn wieder neu belebt. Manchmal braucht so eine kalte Dusche. Neu die Erkenntnis, dass wir noch nicht fertig sind. Wir haben noch Sünde und Gott arbeitet an uns. Die dritte Lüge, die hängt eng mit dieser zweiten Lüge zusammen und sie betrifft unser Handeln. Wir sagen, ich habe nicht gesündigt. Kommt aus der zweiten Lüge. Ich habe nicht gesündigt. Wir nennen Sünde nicht länger Sünde. Und es passiert schneller, als uns das vielleicht bewusst ist. Ich rede schlecht über einen anderen Menschen, vielleicht sogar über ein anderes Gemeindemitglied und dann sage ich, naja, ich kann ja nicht jeden mögen. Aber eigentlich, wenn wir daran denken, was auch Jesus sagt über das Töten mit Worten, eigentlich ist es Sünde. Oder ich verhalte mich in einer Beziehung selbstsüchtig und sage, ich muss ja auch einmal an mich denken und für meine Rechte einstehen. Aber eigentlich ist es Sünde. Oder ich schaue mir im Internet irgendwelche zweifelhaften Videos an und ich sage, ich tue ja damit niemand weh. Ich bleibe ja meiner Frau wenigstens treu. Und in Klammern sage ich, ich habe nicht gesündigt. Vielleicht ein kleines Fehlerchen, aber ich habe nicht gesündigt. Wenn wir unsere Sünde entschuldigen mit unseren Umständen oder, ja, ich muss auch mal an mich selber denken, mit solchen Sätzen, dann, dann leugnen wir eigentlich, dass wir sündigen. Wir streiten es ab. Und ich glaube, Wahrscheinlich die meisten von uns, mich auf jeden Fall mit eingeschlossen, wir sind Meister im uns herausreden und im uns selbst rechtfertigen und im nicht anerkennen, dass wir sündigen. Darf uns die Botschaft von Johannes treffen, der in Vers 10 sagt, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, Gott, zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es ist sicher die krasseste Auswirkung der Lügen und der Irrlehren. Gott selbst wird zum Lügner. Warum? Weil Gott uns in seinem Wort ganz klar sagt, dass wir sündigen. Wir sind durch diese Reihe, durch die Genesis gegangen und wir haben es zum Beispiel gehört, wie Gott nach der Sintflut, nachdem er die Sünde gerade bestraft hat, nach der Sintflut sagt, all das Trachten und Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Sie sündigen. Und zum anderen machen wir Gott damit zum Lügner, weil wir sagen, wir brauchen das Opfer, was er gebracht hat auf Golgatha am Kreuz, was Jesus gebracht hat für die Schuld der Menschen, die an ihn glauben. Wir brauchen das nicht. Weil wir sind ja eigentlich fein. Wir sündigen nicht. Es ist wie wenn wir weitere Nägel in das Kreuz schlagen, in das Fleisch von Jesus. Wir sagen, wir brauchen das nicht. Ich glaube, es ist so menschlich, Sicherheit genau in diesen Lügen zu suchen, die damals behauptet wurden und die auch wir gerne glauben. Sich verstecken, nur keinen zu nah an mich ranlassen. Gott und den Menschen etwas vorspielen, was nicht der Realität entspricht. Aber die Botschaft von Johannes, die lautet, wiegt dich nicht in dieser falschen Sicherheit. So lebst du eine Lüge, so lebst du in der Finsternis. Echte Sicherheit kriegst du erst im Licht, wenn du erkennst, wer du bist, aber auch, wer Gott ist. Es geht Johannes nicht darum, uns kaputt zu machen, indem er uns hier unsere ganze Sündhaftigkeit vorhält, sondern es geht ihm darum, uns das bewusst zu machen, wie heuchlerisch wir leben, wie selbstsüchtig, wie wir uns selber täuschen, aber dann weiterzuführen und zu sagen, und da musst du nicht stehen bleiben, es gibt den Weg ins Licht Gottes. Und in Gottes Licht, da wirst du heil. Das ist der zweite Punkt. Depressionen und andere Krankheiten werden manchmal mit Licht therapiert. Ich bin jetzt kein Experte, wie das ganz genau funktioniert, aber es funktioniert offensichtlich ganz gut. Und was wir brauchen, ist so eine Lichttherapie im Licht Christi. Jesus selbst hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Das Licht brauchen wir. Und dieses Licht, das konfrontiert uns noch einmal mit unserer Sünde. Vielleicht deutlicher als jedes andere Licht und alles andere, was wir so hören und was wir ähm, ja auch miteinander austauschen. Wenn wir aufs Kreuz schauen, da wird uns unsere Sünde so komplett deutlich. Dieses Licht der Welt Jesus Christus kam in diese Welt und erlebte ein Leben im Licht. Er tat alles genau so, wie Gott es wollte, nach dem Willen Gottes. Und Gott hätte dann zu ihm sagen können, gut gemacht, mein Junge, komm wieder heim. Jetzt haben wir es den Menschen aber mal gezeigt. Man kann sich ja doch nach dem Gebot Gottes richten. Aber das tut Gott nicht. Im Gegenteil. Er bestraft seinen eigenen Sohn. Er lässt es zu, dass Menschen ihn töten und ans Kreuz schlagen. Damit wir ins Licht kommen können. Damit unsere ganze Finsternis vergeht. Stattdessen hat Jesus die ganze Finsternis am Kreuz erlebt. Eine Finsternis, die wir uns noch nicht vorstellen können. Völlig getrennt zu sein von Gott. Er hing dort am Kreuz. Und er schrie aus, voller Schmerz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat die Folge der Sünde ans Kreuz getragen, damit wir heil werden können in Gottes Licht der Johannes macht uns immer wieder darauf aufmerksam, indem er uns an das Blut Christi erinnert, indem er uns zeigt, was Jesus getan hat. Und dann sagt er, und jetzt wird heil in diesem Licht Christi. Und er setzt den Lügen drei Wahrheiten entgegen, wie dieses Licht uns verändert. Ganz stark in dem Vers 7 macht er zuerst aufmerksam auf die Gemeinschaft in diesem Licht. Es ist erstaunlich, dass er sagt, Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Er sagt nicht, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Er sagt, wir haben Gemeinschaft untereinander. Wir wissen das vom Alex, der letzte Woche schon über diese Gemeinschaft gepredigt hat. Und da haben wir auch die Verse 3 und 4 uns angeschaut. Diese Gemeinschaft untereinander hat ganz viel mit der Gemeinschaft mit Gott zu tun. Das ist gar nicht voneinander zu trennen. Aber in der Gemeinschaft untereinander, in der echten Gemeinschaft, Da wird auch unsere Gemeinschaft zu Gott sichtbar. Kennst du diese ganz tiefe Sehnsucht, keine Show mehr abziehen zu müssen? Wirklich ehrlich sein zu können? Echte Gemeinschaft zu haben in der Gemeinde? Was käme da ans Licht, wo wir wirklich ehrlich voreinander sein können? Vielleicht, dass jemand schon seit Jahren nicht mehr betet. Vielleicht sind die Gebete immer lahmer geworden, immer weniger und irgendwann hat das ganz sein gelassen. Vielleicht käme man Licht, dass eine in ihrer Jugend nie gelernt hat, mit Alkohol richtig umzugehen. Und jetzt betrinkt sie sich heimlich, weil sie Angst hat, dass ihre Geschwister sie verurteilen. Vielleicht kennt man Licht, dass jemand in der Gemeinde ein total netter Kerl ist, freundlich. Man wird es nicht ahnen, aber zu Hause völlig cholerisch erschreit die Frau und die Kinder zusammen und lebt nicht im Licht, sondern lebt in der Sünde. Dort, wo wir echte Gemeinschaft in Christus haben, da dürfen ja, sollen wir Dinge ans Licht bringen. Wir können so eine Gemeinschaft leben, in unseren Hauskreisen, auch hier in der Gemeinde, in Freundschaften, in unseren Ehen. Und wir ehrlich werden voreinander. Wenn beide an Jesus glauben, dann ist es gut. Die Dinge dürfen ans Licht kommen. Aber diese ehrliche, diese ehrliche Gemeinschaft ist kein Selbstzweck. Ich glaube, wir bleiben manchmal da stehen. Wir erzählen uns unsere Sünden. Wir erzählen uns, wo wir wirklich versagen. Und dann sagen wir uns gegenseitig, du bist nicht okay, ich bin nicht okay, die Gnade ist groß und wir bleiben stehen. Wir gehen nicht weiter und wir verpassen die Wahrheiten, die Johannes uns auch noch weitergibt. Was sagt er uns nämlich in dem Vers 7 noch, nein, in Vers 9 ist es vor allem, dass Jesu Blut uns rein macht von aller Ungerechtigkeit. Das ist die zweite Wahrheit. Gottes Licht bringt uns echte Reinigung. Er will uns von den Dingen befreien, die uns von ihm wegziehen. Es ist nicht wunderbar, dass Gott selbst uns reinigen möchte und dass Gott selbst uns die Sünde wegnehmen will, damit wir engere Gemeinschaft mit ihm haben können. Ich befürchte, wir können da nicht immer Amen dazu sagen. Ich befürchte, wir finden das nicht immer so toll, dass Gott an uns arbeiten möchte. Manchmal würden man es uns anders wünschen, dass Gott es einfach wegschnipst, die Sünde in unserem Leben, dass es keine Arbeit ist, dass es einfach weg ist. Aber wir sehen, dass die Art, wie Gott uns reinigt, oft eher ist wie die Therapie einer Krankheit, die schwer ist. Eine Therapie, die richtig wehtut. Er arbeitet an uns und rottet die Sünde Stück für Stück aus. Oft modet er uns das zu, dass der Heilige Geist länger an uns arbeitet. Und wir verpassen was, wenn wir einfach sagen, ist schon in Ordnung, ich bin so, ich kann es jetzt nicht ändern. Wir verpassen was, wenn wir ihn nicht arbeiten lassen. Ich glaube, es kann hilfreich sein, wenn wir von der Sünde wie von einem tödlichen Krebsgeschwür denken. Ich sehe das gerade bei einem Freund, der eine Therapie macht, der Krebs hat, wie schmerzhaft auch so eine Therapie ist. Aber da würde im Leben nicht auf die Idee kommen zu sagen, lassen wir das. Der nimmt jeden Schmerz in Kauf, um wieder gesund zu werden. Wir sollten Gott dankbar dafür sein, dass er an uns arbeitet und Ich möchte es einfach noch in ein paar Punkten konkret machen, was das bedeutet für uns persönlich. Wenn ich eine Sünde erkenne in meinem Leben, dann sollte ich nicht sagen, es ist schon okay, da ist jetzt halt diese Sünde. Und ich sollte auch nicht den Teufel dafür tadeln, dass ich diese Sünde tue. Der Teufel mag mich in Versuchung führen, aber ich bin selbst verantwortlich. Wenn ich eine Sünde in meinem Leben erkenne, dann sollte ich eigentlich Gott danken. Danke, dass du mir diese Sünde zeigst, Vater. Und dann kommt gleich das Nächste. Dann bitte ich um Vergebung und sage, Herr, es tut mir leid, ich möchte diesen Weg nicht gehen. Dann kann ich mit Dank das in Anspruch nehmen, was sein Sohn am Kreuz getan hat für alle, die ihre Sünde zu, zum Kreuz bringen und zu Gott bringen. Ich kann sagen, danke, dass bei dir Vergebung ist und jetzt gib mir bitte die Kraft, diese Sünde zu lassen. Ich will sie gar nicht behalten. Wir erleben es alle immer wieder, dass wir doch wieder in unsere Lieblingssünden reintappen. Was machen wir dann? Danke Gott, dass du es mir zeigst. Ich bitte dich um Vergebung. Es geht wieder von vorne los. Du kämst nicht auf die Idee, wenn du eine Krankheit hast, die du schon mal hattest, beim zweiten Mal nicht mehr zum Arzt zu gehen, sei denn sie ist besonders leicht, aber jetzt eine schwere Krankheit. Du gehst wieder zum Arzt und wenn es sein muss, jede Woche... Jedes Jahr gehst immer wieder zum Arzt, um dir helfen zu lassen. Nur Gott kann uns helfen, unser Arzt. Und genauso sollen wir auch miteinander umgehen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe gesündigt, da ist Sünde in meinem Leben. Wie schnell sagen wir, es ist doch nicht so schlimm, wir sind alle Sünder. Lass uns die Sünde ernst nehmen und sagen, ja, da ist Sünde. Danke, dass du so offen bist und mit mir darüber redest. Und dann bringen wir es zusammen vors Kreuz dann legen wir es zusammen Gott hin. Aber reden die Sünde nicht klein. Lasst uns Sünde wieder Sünde nennen. Was Böses, was uns wegzieht vom Licht, was uns in die Finsternis führt, wegzieht von Gott. Es ist ganz wichtig, dass wir so zusammen unterwegs sind und auch erkennen wir, alle brauchen die Vergebung. Denn wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir zu unseren gegenseitigen Anklägern. Dann sagen wir, der, 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 hat gesündigt, aber wenn wir alle erkennen, wie es hier heißt, im Blut Christi werden wir rein, wir alle brauchen es, dann können wir auch gemeinsam diesen Weg gehen und Gott darum bitten, dass er uns reinigt. Und dann die dritte Wahrheit, die wunderbar ist, bei Gott ist echte Vergebung. Das ist der Vers 9, den wir vorher schon gehört haben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott vergibt, nicht nur ein bisschen, vollkommen vergibt er uns unsere Schuld, wenn wir sie bringen in sein Licht. Und das heißt, es ist treu und gerecht, wenn Gott das tut. Es ist nicht treu und gerecht, weil wir es ihm bringen und weil wir ähm, so offen und ehrlich sind und offen und ehrlich mit unserer Schuld umgehen. Es ist gerecht, weil jemand anders dafür bezahlt hat, weil Jesus am Kreuz dafür bezahlt hat und diese Schuld beglichen ist. Und weil er als unser Anwalt bei Gott steht und sagt, ich habe dafür gezahlt. Das ist in den Versen 1 und 2 des zweiten Kapitels noch mal deutlich. Jesus steht da, er ist unser Anwalt, unser Fürsprecher vor Gott, der sagt, ich habe bezahlt. Diese Schuld hat keine Macht mehr. Und das ist die gute die wirklich gute, frohmachende Botschaft aus diesen Versen. Deine Sündenlast muss dich nicht zerbrechen. Es muss dir nicht so gehen, wie es diesen Männern am Anfang ging, die diesen Brief bekommen haben. Es ist alles herausgekommen. Vor Gott liegt's da, vor Gott liegt's es offen und vor Gott können wir es ins Licht bringen und dann vergibt er uns. Komplett. Manchmal können wir das gar nicht glauben, gar nicht fassen. Dann brauchen wir jemanden, mit dem wir es zusammen vor Gott bringen ich habe das in meinem Leben mehrfach erlebt, da wo ich mit einem Bruder, wo ich einen Bruder gebeichtet habe, nicht wie in der katholischen Kirche, nicht als Ritual, aber wo ich wirklich gesagt habe, diese Sünde, sie macht mir Kummer, ich will sie vor Gott bringen und er hat mir Vergebung zugesprochen, da ist es wirklich ins Licht gekommen, da bin ich frei geworden. Das ist das Licht Gottes, da wo die Sünde ans Licht kommt, da wirst du frei und Sünde kann dich nicht mehr länger anklagen. Sie ist weg. Und dann der dritte Punkt. Wenn du diese Vergebung in Anspruch nimmst, wenn du wirklich so schlecht von der Sünde denkst, wie du denken solltest, dann leb im Licht. Such nicht länger die Sünde, sondern versuch wirklich nach Gottes Wort zu leben. Streck dich danach aus, nicht deine Selbstsucht zu fördern, sondern Gottes Willen in deinem Leben Johannes macht es ganz klar, dass es wichtig ist, dass wir im Licht leben und nicht einfach so weiterleben. Es gibt da den Witz von einem kleinen Jungen, der im Kindergottesdienst gefragt wird vom Pastor, was müssen wir denn tun, um Gottes Vergebung zu bekommen? Der kleine Junge sagte, na, wir müssen sündigen. So nicht. Johannes sagt das hier ganz klar. Er sagt, Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Kapitel 2, Vers 1. Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Er will uns wirklich dazu anreizen, im Licht zu leben und Gottes Willen zu lieben. Er weiß doch, dass wir nicht damit fertig sind. Es ist jetzt nicht so wie, zuerst erkennst du dich im Licht, dann wirst du heil im Licht und dann lebst du im Licht. Sondern das ist immer zwischen Heil werden und im Licht leben. Das geht immer hin und her. Wir müssen immer wieder Heil werden und immer weiter Heil werden. Aber das soll unser Ziel sein, wirklich in Gottes Licht zu leben. Und ist es nicht eigentlich auch völlig logisch, wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir erkennen, wie er uns sieht, wenn wir erkennen, wie er uns heil machen kann, dass wir nicht länger Lust darauf haben, in unserer Sünde zu leben, sondern nach seinem Willen? Ich kann doch nicht aufs Kreuz schauen und sagen, danke, was du da für mich getan hast, aber alles andere ist mir eigentlich egal. Johannes gibt uns diesen herausfordernden Test, ob wir Gott wirklich kennen. Er sagt in Vers 3, daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und dann nochmal in Vers 6, sehr herausfordernd, Wer sagt, dass er in ihm bleibt, in Gott, der soll auch leben, wie er gelebt hat. soll sich ein Beispiel daran nehmen, wie Jesus Christus gelebt hat. Da sehen wir, wie man im Licht lebt. Da können wir uns viel abgucken. Das ist wichtig, das gehört dazu. Glaubst du, Gottes Wille für dein Leben ist besser als dein eigener? Lässt du dich von seinem Wort immer wieder korrigieren? Willst du dem Beispiel Jesu nachfolgen und so leben, wie er gelebt hat? Wenn wir darauf nicht mit einem aufrichtigen Ja antworten können, und das ist oft so, dass wir nicht mit einem aufrichtigen Ja antworten können, dann wird es Zeit, dass wir wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, mach mein Herz weich für deinen Willen. Schenk mir neu das Feuer für das, was du willst. Bitte dich um Vergebung für meine Selbstsucht und meinen Eigenwillen, dass ich wieder meinen eigenen Weg gehen wollte. Und das ist das Schöne. Wenn wir das machen, wenn wir das vor Gott bringen, wir können ihm mit unserem ganzen Versagen nachfolgen. Das geht. Aber wir müssen uns ehrlich im Licht reflektieren, sehen. Und da, wo wir schieflaufen und nicht in Gottes Willen sind, kommen zu Gott und wieder um Vergebung bitten. Was Johannes uns hier schreibt, ist, glaube ziemlich herausfordernd. Vielleicht geht es dir ja so wie mir, allzu oft will ich mich nicht ändern. Ich habe manchmal das Gefühl, Gott will mir was wegnehmen, was ich doch aber eigentlich so gern behalten möchte. Und manchmal erkenne ich auch, dass wenn ich Gott um Vergebung bitte, dass das noch ein bisschen was mit sich bringt, dass es manchmal nämlich nicht reicht, einfach zu sagen, Gott, ich bitte dich um Vergebung sondern dass es manchmal auch bedeutet, dass ich Dinge wieder in Ordnung bringen muss, dass ich auch zu einem anderen Menschen gehen muss und zum Beispiel sagen muss, es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung. Und das kann einen manchmal ganz schön beschämen und man kann sich denken, hm, will ich das wirklich? Aber das ist es wert. Es hilft mir immer wieder auf das zu schauen, was ich gewinne, nicht auf das, was ich verliere. Ein Schatz im Himmel, nah bei Gott zu sein. Johannes sagt das in dem fünften Vers von Kapitel 2. Da, wo wir in seinem Willen laufen, da ist seine Liebe vollkommen in uns. Vollkommene Liebe Gottes in uns. Was gibt es Besseres? Glauben wir nicht der Lüge, sondern dieser Wahrheit. Gottes Liebe soll vollkommen werden in uns, in unserer Gemeinschaft. Und glauben wir, dass es besser ist, ein Leben im Licht zu führen, auch mit manchem Verlust und mit manchen Dingen, die wir in dieser Welt nicht kriegen können, wenn wir in diesem Licht leben, als all die Dinge dieser Welt zu haben, aber keinen Schatz bei Gott. Dafür möchte ich noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Liebe, die sich nirgendwo eindrücklicher zeigt als am Kreuz, wo dein Sohn das getragen hat, was wir verdient hätten, wo er alle Schuld mit ans Kreuz und ins Grab genommen hat, die uns von dir trennt. Vater, wir danken dir für dein Licht, dass du auf unser Leben wirfst, dafür, dass du uns zeigst, wer wir sind, aber auch dafür, dass du uns zeigst, wer du bist und dass du mit unserer Schuld umgehen kannst, ja gerade durch das, was am Kreuz geschehen ist dass unsere Schuld für dich nicht ein untrennbares Hindernis ist, sondern dass wir in die Beziehung zu dir kommen können. Herr, wir bekennen dir, dass wir so oft nicht nach deinem Willen leben. Wir bitten dich, entfach neues Feuer in unseren Herzen für dich und dass wir deinen Willen mehr suchen als alles andere. Danke für deine Liebe und dass du diese Gemeinde baust. Amen. Jetzt singen wir ein Lied, das diese drei Schritte eigentlich sehr schön zum Ausdruck bringt. Jesus